1: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobio Välkommen till csr Pod 15- Det är en kort version där vi under 15 minuter dyker ner i ett aktuellt ämne med koppling till CSR och hållbarhet. Ämnet idag är ekologisk mat en bluff med frågetäck på sluten. Vi ska ge oss in i debatten kring ekologiskt odlade livsmedel och vad det har för betydelse i förhållande till en hållbar framtid. Torbjörn, det är lite som att kliva ett getingbo. Påstår vi verkligen mm. ekologisk mat är en bluff? Eller är det bara ett sätt att provocera? Ja, ja,
2: det är väl lite både och va? Ehm, är faktiskt snodd. Vi erkänner det. Vi har tagit den från en debattartikel i aktuell hållbarhet. Fast från i mars i år.
1: Vi snor alltid. Vi snor
2: alltid. Ja. Och det, det var ett inlägg från Jonas Pålsson som också är jävlig i frågan. för en talesperson för organisationen Köttfri Måndag. Så han har ju ett egen intresse i det.
1: Så Köttfri, de kritiserar ekologiskt? Ja,
2: för att skapa, skapa intresse här.
1: Tack Jonas Pålsson.
2: Men det intressanta med den här artikeln är att han går lite steget längre än att bara ifrågasätta om ekologiskt odlad är bra. Han hävdar att ekologiskt faktiskt har direkt negativa effekter sett ur ett hållbarhetsperspektiv.
1: Så vi ska alltså utgå från Jonas Paulssons argument och se om det stämmer eller inte. Eller om det bara är en provokation för uppmärksamhet.
2: Mm, det var tanken. Och det här är ju en fråga som berör oss alla. Det handlar ju om vår mat. Och vi har nästan alla åsikter om maten, vare sig den ekologisk eller inte. Och det, det är ju ett område som också brukar lyftas fram. Att, att här kan du verkligen göra skillnad vad du väljer för råvaror och vilka produkter du gör. Så att vi som individer kan göra aktiva val. Och då är det frågan om det där valet inte har någon betydelse. Då kan man ju undra för vem gör jag det och vem är det som tjänar på att jag köper ekologiskt.
1: Så kommer man väl klokare om man lyssnar på oss Ja, nu? vi hoppas det. Ta lite
2: bakgrund. är bakgrund. Nu är det så här. Jag ska erkänna direkt. Eh, för det första ska jag erkänna att jag är för ekologisk mat. För det andra ska jag erkänna att vi har valt väldigt mycket negativt. Om, därför att det är de negativa rubrikerna vi har tittat på. Mm. Vad är det? För att det är så man känner själv. Man, man tycker att...
1: Jag trodde det är, jag gjorde rätt. rätt. Och, Och så kommer en massa rubriker. Nej. Expressen, Ja. ja. Mm.
2: Men vi kan bara lite kort väldigt ytligt på en väldigt banal nivå men allmänt om ekologiskt producerade livsmedel det kan ju betonas att ekologiskt i sig, organik, är inte något nytt. Alltså det var ju standard det var ju det normala fram till ungefär andra världskriget. Sen efter, när vi kom in i industrialiseringen och effektiviseringen av allting, då började vi använda bekämpningsmedel, konstgöd, konstgödsel och sådana saker som gjorde att det blev väldigt mycket svårare. Eh, och under 50 år så gick ju jordbruket från att vara väldigt naturligt till att bli väldigt onaturligt och väldigt kemiindrängt. Håller du med om det så långt?
1: Ja, och det är ju lite provocerande kanske att säga det. Jag tror inte att svenska bönderna känner sig kemiindränkta, men, ja, men det, absolut en sanningsförklaring till historien Att ja, med om det
2: tror jag. Ja, eh, men men för att inte det här mm. nu ska bli en podd om jordbrukets historia så hoppar vi fram till 1990-talet. Vi hoppar över hela den där biten mm. då. Och nu kan vi konstatera att här har pendeln vänt och folk börjar efterfråga ekologiskt producerade livsmedel på ett helt annat sätt. Och man kan prata lite försäljningssiffror om man säger konsumentled I USA ökade försäljningen av ekologiska livsmedel från 1990 till 2011, alltså mm. drygt 10 år med 28 miljarder dollar. Nu är USA väldigt stort. Absolut, och, och fortfarande så är ju det här för då fyra procent drygt av alla livsmedel som säljs i USA. Mm. Men bara för att illustrera att det blev en enorm Tillväxt på ekologiskt eh, mat under den här perioden.
1: Det publika intresset har vaknat.
2: Ja, mm. och i Sverige så är det väl verkligen under 2000-talet som intresset för ekologiskt mat har tagit fart på riktigt på bred front. Inte, det, det har alltid funnits grupper som har ivrat för det, medvetna grupperingar, men det har blivit liksom en gods med ekologiskt mat. Så det går från att vara något som alternativ av medvetna grupper ivrar för till att bli tillgängligt och efterfrågat av vanliga konsumenter. Under 2007 till exempel så ökade försäljningen av ekologisk mat med 25% och sen har det bara fortsatt uppåt. Och man kan säga att ekologisk mat flyttade från att vara lite de här undanskuffade hyllorna för det alternativa till att bli exponeringshyllorna. Man lockar till och med kunder till butikerna med sina ekologiska varor.
1: Absolut, från u hörnan Ja. Alla, alla ni UFOS får gå hit bort till att det faktiskt är lite mer norm och just accentueras med olika markeringar.
2: I den synvinkeln skulle kan man säga att konsumenterna har varit med och drivit på utvecklingen. För efter, att man har efterfogat produkterna, handlarna har uppfattat att aha här finns det liksom mer pengar att tjäna så då har man låtit det flytta ut och blivit... Eh, någonting som man attraherar istället för någonting som man har varit tvungen att ha med. Mm. Eh, Sverige är ju alltså ledande inom den här fronten kan man säga. Vi, vi är inte först men vi är på var- god andra plats. Vi har haft den största ökningen av ekomat i världen om man tittar på källan Ekoweb. Eh, under 2015 så, nu blir det lite så här siffror, mm. men ökade, under 2015 ökade försäljningen med 39% procent till 21,5 miljarder kronor. Jag håller på att bli dollar där. Mm. Eh, och det är ju samma sak här då att fastän det är sådana stora summor så utgör den ekologiska livsmedlen utgör bara 7,7% av totalen. Eh, Världsrätta i Danmark eh, med 8,3% av ekologiska livsmedel.
1: Och jag tycker man ska komma ihåg samtalet som vi hade med Maria Smith från ICA mm. eh, från ICA är en av de som har drivit på den här och då är det liksom frågan, är det hönan eller ägget? Är det så att konsumenterna har efterfrågat eller är det så att handlarna har börjat märka upp på ett helt annat sätt? Det pratade vi med henne om hur hjälper man människor att göra det valet eller inte mm. för det är, ju, det är ju frågan om konsumenterna fristående får ett sånt initiativ i förhållande till. Sen bara lite så här nörderi om man, om man tittar på de här siffrorna mm. så jag tycker det är lite roligt det är att 18% av all försäljning av ekoprodukter kommer till systembolaget mm. så många som kopplar ekotrender till en hälso-trend, mm. de tänker ju inte på att det är alkohol som är en av de stora produkterna så att, det är ju spännande och ja. nu vet jag sista gången, det här sista året under resultat från 2016 då står det inte vilka produkter som är de stora produkterna men tittar man på 2015 så gjorde de misstaget att skriva ut det och då är det faktiskt Misstaget? Ja, därför att det roliga är att det är inte de här produkterna som man tror utan det är, där var det färska kryddor i kruka som var den stora försäljningssuccén mm. och det är för att det inte finns något alternativ Okay. överhuvudtaget. Och, och det är så det är lite spännande när, vi, när man då pratar om det här så kan, finns det roliga saker i statistiken. Jag tror säkert att det har blivit andra produkter som har blivit stora också mm. men fortfarande är det de här, när det verkligen händer i statistiken är ju när man hittar såna här normprodukter där man säger, det fin- går inte att köpa något annat än eko då smäller ju siffrorna. Precis. Och när storköken stiger in så smäller ju också siffrorna på ett helt annat sätt. De mm. är inte inne i samma stora volymer än mm. som de kanske skulle kunna vara.
2: Mm. Och parallellt med den här tillväxten och det växande intresset från konsumenterna så har det också pågått en hög debatt och det är där som man som konsument kan bli lite förvirrad. Just för att jag trodde jag gjorde något bra när jag valde ekologiskt. Och sen plötsligt kommer det en massa artiklar som säger att det där är egentligen inte någonting som gör skillnad och myntet verkar ha en baksida och hur hållbart det är egentligen ekologiskt och så vidare. Kostar det mer än det smakar?
1: Men då ska man också komma ihåg en sak mm. att vetenskap, deras norm är debatt. Att Mm. Hela vetenskapen ligger på grunden av att du och jag är en prof- vi professor och vi kommer ädla, förädla våra, våra kunskaper i opposition mot varandra. Så ja. att jag tror också vad vi måste komma ihåg det är att vi faktiskt kommer in på ett område där den vetenskapliga debatten blir medianyheter. Men för professorer i sig är det inte ovanligt att man tycker olika. Det är liksom deras jobb att tycka ja. olika. Och, jag,
2: och då får vi spegla de här två professorerna då. Och jag kommer att ha rollen av den negativa professorn här. Jaha. Så att jag kommer redog- gör för alla negativa rubriker, sen får du konta med allt som är positivt, för jag tror det är en roll som passar dig bättre.
1: Jag tänker vara en allsmäktig professor.
2: Ja okej, men vi tar några axplock av rubriker som ni kanske känner igen som lyssnar eller så har ni aldrig hört dem och då är det första gången. Det är en rubrik i Science i juni 2007, därför är ekologiskt smart dålig för miljön. Artikeln utgick från en studie i Kanada som visade att växthusgaser från transporter av ekologiskt odlad mat äter upp fördelarna med att odla maten ekologiskt, hävdade de. Forskarna gjorde en stor kartläggning, man utgick från sex olika livsmedelskedjor och tittade på deras transportled. Man använde begreppet food miles som handlade om sträckan som en vara färdas från fältet till livsmedelsbutiken. Deras deras slutsats var att kostnaden i food miles var relativt liten mellan konventionellt odlad och ekologiskt odlad livsmedel. Studien konstaterade därför att många ekologiska produkter transporterades mycket längre stäcker än motsvarande vanliga produkter. Och rekommendationen var därför att handla lokalt.
1: Ska Jag kan kommentera det på en gång. Eh, absolut. Det var fel. Nej, det, det, var ju helt, det var ju verkligen helt rätt. Om man bara tittar på isolerat transporter så var det ju helt rätt. Men komplexiteten med eko det är ju att eko är inte bara klimat utan man måste sortera det. Och eko är ju väldigt många andra aspekter. Sen finns det även i odlingspraktiken kring eko så säger man att fossila drivmedel är, används mer därför att man använder mer mekanisk gränsning eftersom det då inte var spridsmedel Miljö, alltså pesticider överhuvudtaget. Mm. Så, så jag skulle säga att den här är absolut rätt. Och i ett val, då vi var inne tidigare, vi förpratade det här mm. så säger att när jag ska välja mellan en. Äpplen. det här har varit ett svårt val. jag ska handla äpplen då hamnar jag alltid i logiken av det bästa som finns det är ekologiska svenska äpplen. Mm. Det näst bästa som finns det är svenska äpplen och det tredje bästa det är ekologiska äpplen från annat land. Mm. Så det är ett sätt att lyfta in transporterna i det och så fort jag köper en produkt som har färdats långt så, lägger, så kommer jag absolut få bära bördan av, av klimatpåverkan.
2: Mm. Och, det, och det som jag har kommit vi har kommenterat det tidigare också att olika aspekter krockar lätt med varandra. När Absolut. Vi kommer till helt frågan.
1: självklart krockar de.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, frågade jag Mint Mobile's legal team om stora wireless companies are allowed to raise på grund av inflation. De sa ja. Och när jag frågade om röra priser tecnicamente violerar de sa, vad är det du pratar om, du insane Hollywood ass***? Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Vi tar en andnik. Eh tror du ekologiskt smart är bättre för dig och planeten? Dags att tänka om. Det var The Telegraph 2016 som hänvisat till en studie från Stanford University. Och det är igen det du säger, det är olika studier, professorer, olika rapporter som ställs mot varandra. Studiens slutsats var att ekologiska produkter är inte nyttigare eller säkrare än konventionellt odlade livsmedel. Och produktionen är inte nödvändigtvis bättre för djuren. Frigående grisar och höns rör sig visserligen över större ytor men utsätts samtidigt för mer bakterier, okända ämnen och även rovdjur. Nackdelen mot konventionella jordbruk är också att ekologiska odlingar kräver mycket större ytor både för djurhållning och odling. Mm. Vad säger då?
1: Absolut, den är jätterolig. Jag, jag håller helt med om att ekologiskt eh, inte är nyttigare. Det har man inte kunnat bevisa överhuvudtaget. Nej, alltså det finns inte det fler finns vitaminer någon... och mineraler. Alltså en enhet av det, Samtidigt som man skulle hypotetiskt kunna tänka sig att odla under en längre period det ger mer potential för det, det är ekologiskt. Mm. Att det är potential. Men där har man inte kunnat bevisa någonting. Däremot så läser jag ibland så här residualrapporter, det vill säga att Naturvård, Livsmedelsverket släpper ibland rapporter kring vad är residualvärden på en vindruva eller vad, vad säger frukt. du?
2: Residualvärden?
1: residualvärden är restvärden av bekämpningsmedel. Okay. Eh, därför att om du besprutar bekämpningsmedel på en frukt så mm. är ju fruktskinn, alltså vår hud, den suger ju in saker mm. och det går inte att tvätta bort. Eh, och då innebär det att du har rester av besprutningen på produkterna. Och ja, de här är ju försvinnande små såklart. Men det här är något som oroar mig i förhållande till hälsa. Jag vill ju helst inte stoppa i mig sådana eller bidra till att de sprids överhuvudtaget. Mm. Och om man är lite nördigare som jag, då kan man även läsa Naturvårdsverkets eh, rapport som heter Natur- eller miljögifter i våra närmiljö. Mm spännande läsning. För där ser vi att även de här restvärdena finns ju beroende på vad vi äter av normal mat. Så att de här restvärdena är ju relevanta utifrån hälsoaspekt mm. Men idag kan vi inte bevisa kopplingen mellan ohälsa och dem. För det är små värden. Det går väldigt svårt att göra experiment på det utifrån mänskligheten för att vi lever så konstiga liv. Alltså vi gör så många olika saker under vårt liv. Så det går inte att koppla cancer till pesticider till exempel. Men det här är ju någonting som är på gång. Och för mig är ju tanken av att det verkar inte vara en så smart sak att äta eller ge mina barn en ganska lätt
2: Nej, det är en slutsats studie. Ja,
1: jag kan inte, jag måste ja, ta upp en de här väldigt grisarna. Korch. Ja, jag, grisarna. Alltså, det här är ju jätteroligt påstående. Ja. För det är ju absolut säkert så att en gris jo, jo. som man... Nej, men vi gris, ja, vi och stänger in grisen då blir det inga bakterier, den kommer aldrig bli uppäten av någonting. Nej. Men man missar ju att grisen behöver bökas. den? Alltså, ja, alltså då ska man säga man brukar, när man pratar om djuromsorg så pratar man om två saker. Det ena är att ge den säker mat och att den inte ska utsätta för fara och mat och sånt där. Det brukar man ofta klara för det är bra. Det är en investering så grisen måste vara stor för. Men det är naturliga beteendet och då vet du mm. att naturligt beteende för grisar är att böka. Mm. Och om man skulle fråga en gris här, du får välja ett liv där du får gå runt och böka, du kanske blir uppäten av vargen. Men du får gå runt och böka. Vad tycker du? Ja, då du, skulle jag kunna du, tro det. Då
2: svarar Gisan, då stannar jag inne.
1: Tror du? Det? Ja, det är det som är poängen. Men, så, så därför, mm. då är, igen har man liksom bara tittat på ja. en aspekt. Och det är såklart så att om på alla så blir det mycket mer komplext.
2: Absolut. Vi kör en artikel till rubriken är Ekologisk odling, vägen till svält. Det var ett gäng professorer från SLU Sveriges Lantbruksuniversitet som i en debattartikel i Svenska Dagbladet 2014 hävdar att praktiskt taget alla populära förställningar om ekologisk odling är felaktiga. Och de har även skrivit en bok om det här som heter Den ekologiska drömmen där de slår fast en massa saker. Bland annat då att konsumenter får varken bättre livsmedel eller bättre miljö av ekologisk odling ekologiskt livsmedel är inte helt giftfria de är heller inte nyttigare det var det vi var inne på mm. än, en vanlig konventionellt odlad mat eh, ekologisk odling ger inte lägre utsläpp av näringsämnen till yt- och grundvattnet eh, det statliga stödet de blandar väldigt frist där mm. det statliga stödet för ekologisk odling som är alltså då cirka 500 miljoner per år jag tror det är högre nu till och med skulle göra större samhällsnytta om det användes för att miljöanpassa det vanliga jordbruket Ek- ekodling är inte klimatsmart. Eh, de hävdar också att 100% ekologisk odling nu skulle vara en katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och innebära större belastning på miljön till en hög kostnad. Och De slår också fast att det systematiska miljöarbetet som har bedrivits inom det svenska jordbruket har gett mer resurshållande och miljövänligare jordbruk samtidigt som skördarna har ökat.
1: Mm. Den du. Mm, den är vad säger professorn på. om det? Ja, professor, mot professorn säger det är så härligt när SLUs professorer inte bryr sig om samhällsutveckling och vad som på. Vad är det som gör att vi har ett systematiskt miljöarbete inom de andra bönderna? Jag tror ju att vi måste ha ett ekologiskt alternativ. Och jag tror att när konsumenterna visar på att vi bryr oss om hur våra saker som vi äter produceras. Alltså jag äter saker med plupp och nu ska jag förenkla, plupp är för mig en märkning.
2: Mm. Så Kramärkt, rättvisemärkt, allt möjligt.
1: De väljer liksom. Jag säger ja. att plupp, plupp och dy. Är för mig. Det är ju ett signal till våra politiker och till våra bönder att vi kommer att bry oss. Så jag tror ju att det andra händer för att det här händer, och det är det SLUs: eh, professorer ignorerar t- fullkomligt. Sen ska jag säga att de här rapporterna säger det är inte alls bättre miljömässigt eller det är inte klimatsbart. De går också att ifrågasätta för det man säger i många rapporter det är att det är svårt att jämföra. För det är svårt att jämföra jordbruk med jordbruk. Därför att bruken, konventionellt bruk och ekologiskt jordbruk är så olika. Och det kan också bero på var du är. Om du har en avrinningsmark mot, ett, mot en å eller om du har ett öppet stort brukslandskap så kommer resultaten vara olika. Men det är inte alltid bättre. I det håller jag med. Och den stora punkten som de plockar, som alla plockar, det är att det ekologiska jordbruket har lägre avkastning idag. Mm. Runt 40 kan man säga på vissa, men mindre på andra. Och det är ju en klar sanning. Så när vi mäter ut avkastning per kilo, alltså belastning per kilo, då kommer många konventionella komma bättre ut. Men då måste vi också fråga, kan det ekologiska jordbruket utvecklas i så fall till någonting som ger mer skördar? Och det här, det är det professorerna här säger, one fit all, vi måste ha en lösning som gäller alla och det är där de går totalt fel i den här artikeln. Mm. Vi måste ju titta utifrån en, för, en långsiktig förändring och använda eko som ett verktyg bland flera och där är de totalt bet. Alltså okay. liksom, ja, ja. De, de är inte här, kan jag inte försvara
2: sig. Så jag, säger, eh, jag, 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 jag står ju säger för deras de åsikter. Men du, vi går vidare. Ja. Sista, vi återvänder till den här ekologiska livsmedelen Bluff. Det var mm. där vi började. Mm. Och den tar också avstamp i forskningsrapporter. Och ganska senare, från 2016, både i Danmark och i Sverige. Där man har tittat på hälsoaspekter och miljönytta. Och slutsatsen är som tidigare. Det går inte att bevisa att ekologisk mat är bättre för hälsan än konventionellt odlad mat. Och det är tveksamt om den är bättre för miljön. Den obefintliga nyttan gör att ekologisk mat en bluff, menade då artikelförfattaren Jonas Paulsson. Mm. Varför gör han det? Jo, därför att han menar att det lurar konsumenterna att tro att de gör skillnad med sitt val. Det som skulle göra verklig skillnad, säger han, det är om vi tog ner på vår köttkonsumtion. Mm. Då skulle verkligen individens val göra stor skillnad. Och det oavsett om det är ekologiskt konventionellt odlad så är köttproduktion det verkliga problemet. Håller du mm. med om det?
1: Då ska jag säga så här, jag tycker det är synd att Paulson, heter han så, ja. eh, Jonas Paulsson går mm. på ekologiskt för att vinna på antikött, Säga. Därför att jag tror att vi måste ha en och-samhälle. Nu är jag tillbaka på och. Han borde ju sedan säga att du ska äta, och, du ska äta ekologiskt och eh, inte äta kött. Kött är en klimatbov om man jämför kött med andra proteinkällor, det vill säga bönor eller annat odlat. Det har han helt rätt i. Och det är genomgående sant. Däremot så ser man absolut miljöeffekter på på ekologiskt också. Och då måste vi gå steget bakom, nej inte bara på klimat. Men det man ser tydliga effekter på på ekologiskt det är biologisk mångfald. Det är fosforanvändning i jordbruket. Och många av de här effekterna är lokala effekter. Vilket uppstår där det händer hos markägaren. Igen, om du då flyttar iväg en sak och gör per kilo så kanske effekterna är inte är lika stora. Så då måste man säga till Jonas okej okay, men då skiter vi i biologisk mångfald istället. För det är ju inte alls viktigt. Men det är det ju. Så tillbaka igen. Vi måste, om vi det är lättare, köp mat med plupp, köp inte kött. Då har du kommit väldigt, väldigt långt. Mm. Vill du börja bry dig sen utöver och verkligen stå för den här debatten då måste du börja titta på vad din plupp står för. Och eko står inte för klimatsmart. Det står för att kanske i framtiden ett klimatsmart beteende. För vi ser att ekoodlad mark binder mer kol till exempel än konventionellt odlad mark. Så det finns massvis med aspekter i eko som är någonting annat. Så det är den här endimensionella det han mm. går bet.
2: De 15 minuterna har blivit 20 så det är dags att avrunda tror jag. Kan vi göra någon konklusion av det här? Ja.
1: Jag kan ju berätta varför jag tycker att det är supersmart att äta eko. För det handlar faktiskt inte om, det så så här, Det är alltid bättre att köpa plupp än inte plupp. Det som framförallt påverkar din klimatpåverkan och din miljöbelastning det är hur mycket jag köper av vad som helst. Och jämför jag mat med möbler och resor så är faktiskt mat klimatsmartare. Så att min slutsats var det att antingen så skulle du se till att du aldrig får högre lön för du gör av med mer pengar och gör av med mer pengar så såvida du inte köper dyr mat och service. Då är du klimatsmart. Så att jag övergick till att säga att vi måste göra av med mycket pengar på mat genom att köpa dyra saker. Att köpa eko för mig det är en konsumentrörelse som visar på att konventionellt måste tänka om. Mm. Så det är mitt sätt att rösta i butiken och säga att det konventionella jordbruket är ett hot mot framtidens ätande. Därför att vi förstör marker systematiskt förstör marker eh, och därför gör jag av med mina pengar på pluppar när jag är ute och handlar. Okay,
2: men du har då pengar uppenbarligen att göra av på mat och du köper mycket och dyr mat mm. har jag. Eh, de som inte har mycket pengar att göra av mm. på, äken mat eller någonting annat utan vänder på varje krona mm. eh, för de är ju inte det här en fråga. Nej, och de är
1: mycket klimatsmartare är de? än de. Absolut, Värken? det är definitivt svårt. så. Det är, din stora påverkan på klimatfrågan eller på miljöbelastning utavtaget är din konsumtionsförmåga. Så varje person som får en löneökning ska säga bra då skickar den här pengarna till bistånd istället för det är smartast sättet att göra med pengarna. Och vi har mycket mindre miljöbelastning per capita i Tensta och kalla Rinkeby än vi har i Djursholm. Okej, okay. så, helt... så
2: slutsatsen är köp pluppar, mm. märkningar eh, köp dyrt, köp sällan Ja. köp mindre kött.
1: Absolut, absolut. Ja. kött är sämre.
2: Och ifall du får högre lön så skickar pengarna någon annanstans.
1: Ja, och sen blir inte nedslagna när de här debattartiklarna kommer, utan säg låt, få, låt dem debattera och hålla på lite, men, men ta det med ro och gå på på vad du kan.
2: Det var allt för oss idag.